0: Boa tarde, programa Pré-Saúde ao Vivo, hoje é dia 2 de setembro de 2021. Esse é o segundo episódio da série Cuidados com o Sistema Gastrointestinal. A entrevista de hoje é para falar sobre como a pandemia atingiu o aparelho digestivo. Esse programa tem oferecimento do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Defender os Médicos é Defender a Saúde. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista. E a convidada de hoje é a médica gastroenterologista e endoscopi, endoscopista da Oncoclínicas RS, doutora Nutiane Camargo Schneider. Boa, Boa tarde. tarde. Bem-vinda. A doutora Nutiane é formada pela PUC Rio Grande do Sul. Ela é especialista em ecoendoscopia. E é membro da sociedade brasileira e gaúcha de endoscopia. Doutora Nutiane, a pandemia a gente sabe que provocou uma grande mudança de hábitos em todas as pessoas e mudanças de rotinas. Eu queria lhe ouvir quais são as principais queixas que têm aparecido no consultório relacionadas ao aparelho digestivo.
1: Ana Paula, eu acho que não tem quem não sofreu com a pandemia, né, assim, todo mundo teve alguma mudança. Então, eu acho que o aparelho digestivo, ele é muito ligado a todo o nosso corpo. A gente, eu sempre digo que o paciente não é uma coisa separada da outra, e a gente é o que a gente come. Então, o aparelho digestivo sentiu muito as mudanças de hábito. E eu acho que a gente poderia dividir assim em, em alterações de quem teve Covid e alterações da pandemia, do nosso estilo de vida, que terminou sendo abruptamente modificado. E acho que agora, depois de um ano, um ano e meio, a gente está começando a ver essas consequências. É, eu tenho visto muito no consultório, o pessoal está muito mais desleixado, ficou muito tempo em casa, comendo, sedentário, né, muita gente tá bebendo mais, né, aquela coisa da compensação, ah, já que eu tô preso em casa, né, vou comer um docinho, vou tomar o um vinho, isso tem uma consequência, né, nós já estamos há um ano e meio, então o aparelho digestivo começa a pedir ajuda. Uh, e tem aqueles pacientes, claro, que tiveram o Covid, e que tem consequências gastrointestinais do próprio vírus ou da polifarmácia, né? A gente sabe que, como nós estamos aprendendo a pandemia, já se usou de tudo que é antibiótico, anti já se passou inúmeros medicamentos, assim, para tratar o COVID. E isso também tem uma consequência, né? Também afeta o nosso organismo, afeta o fígado, afeta o estômago, afeta o intestino. Então, acho que não tem quem não tenha sentido alguma coisa com o Covid.
0: Uhum. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Nair Paim, que ela é fisioterapeuta. A pergunta dela é sobre a alteração do metabolismo pós-Covid. Uh,
1: é bem interessante essa pergunta, assim, né? Porque se a gente vai im imaginar uh, que nós mudamos de uma hora para outra, a gente ficou preso em casa. Então, é óbvio que nosso gasto energético mudou. A gente tá muito mais sedentário. Né? Aquela coisa de se deslocar para o trabalho, buscar o carro no estacionamento, ir no supermercado, buscar o filho no colégio, a gente parou de fazer. Então a gente só ia do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala. Então o nosso gasto calórico terminou sendo reduzido. Em compensação, a gente não reduziu a nossa ingesta. Né? Ao contrário, eu acho que estando em casa, a gente fica mais angustiado. A até porque a gente não sabe quando isso vai ter fim, né? Então, a gente muitas vezes termina abrindo a geladeira, tendo um chocolatinho, a gente terminou comendo, ingerindo mais. Então, eu acho que o metabolismo foi uma das coisas que mais a gente notou diferença. E eu imagino que, provavelmente, nos próximos tempos, a obesidade vai ser um grande problema, né? Tanto na, na, na criança, no adolescente, quanto no adulto. Sim.
0: Uhum. Tinha dito que, é, que mais, mais ingesta alcoólica, alimentação uh, diferenciada também. O que, que isso tudo provoca? Quais são a, a, as queixas dos pacientes em termos práticos? Assim?
1: É, é que tem um, um conjunto de alimentos que a gente termina ingerindo que fazem com que o nosso estômago produza mais ácido do que outros tipos de alimento. Assim como o estresse né, aumenta a liberação de hormônios e, e esses hormônios aumentam a liberação de suco gástrico, tem alguns alimentos que fazem isso. O chimarrão, o álcool, o chocolate, uh, laranja, abacaxi, que são frutas cítricas, o limão, uh, coisas muito temperadas, assim, alho, pimenta, pimentão. Então, todo mundo começou a querer cozinhar em casa, começou a tentar fazer novos pratos, jantando mais tarde, porque vai ver um Netflix, vai fazer alguma coisa, vai tomar um vinhozinho. E isso tudo, uma, duas, três vezes, é tranquilo. O problema é que isso já está se arrastando por mais de ano. Então, a gente está produzindo muito ácido no nosso estômago. E isso tem uma consequência. né Uma das mais comuns é o refluxo. Eu digo que a gente vai enchendo o nosso copinho no estômago e ele vai transbordar. É, e aí a gente vai sentir aquela queimação, aquele mal-estar. E muitas vezes não é uma doença maior, é só a gente que tá produzindo isso, uhum. pelo nosso estilo de vida, né?
0: Mas o refluxo, ele sempre dá algum sinal ou a pessoa pode ter o refluxo e não, não tá sentindo?
1: Pode não tá sentindo. A sensibilidade do ácido, ela é muito individual. A gente nota que quando faz endoscopia, às vezes o paciente tem uma grande inflamação no esôfago e ele não sente nada. E às vezes tem alguns que tem muita dor, muita queimação, muita azia, e quando a gente vai fazer a endoscopia, o esôfago não apresenta nenhuma lesão. Então não existe essa correlação linear, quanto mais sintomas, mais grave. Né? Por isso que muitas vezes a gente termina tendo que propor para o paciente fazer uma endoscopia, uhum. para a gente avaliar melhor esse esôfago, esse estômago, para poder orientar melhor o tratamento,
0: né? Uhum. E quando que é indicado para fazer esse exame?
1: Bah, essa é uma ótima pergunta. <risos> Existem múltiplas indicações, assim, né? Tudo vai depender, assim, as indicações comuns, prevenção do câncer, quando o paciente está emagrecendo, quando o paciente está vomitando, e a gente não consegue entender a causa, quando o paciente está com uma anemia, que a gente suspeita que ele possa estar tá perdendo sangue pelo estômago. Mas, como a gente está falando do refluxo, eu acho que aqui é um conjunto de coisas. A gente tem que ver a idade do paciente, o estilo de vida do paciente, se ele tem alguma história na família de já ter problema de refluxo, de ter problema de câncer, qual é a intensidade dos sintomas, quanto tempo ele está assim, para a gente definir se vai fazer ou não a endoscopia. Claro que quanto mais idade, mais preocupação a gente tem com câncer. Então, muitas vezes a gente faz a mais endoscopias nas pessoas que têm mais idade.
0: E qual é a diferença da ecoendoscopia para endoscopia?
1: A, assim, a, na endoscopia a gente é um caninho, é um tubinho que a gente introduz pela boca do paciente dormindo, né? O paciente não vai ver nada, a gente vai, ele vai estar tá dormindo. E a gente vai olhando o esôfago, o estômago e a porçãozinha inicial do intestino, que é o duodeno. Na ponta tem uma câmera. Na ecoendoscopia, em vez da gente ter uma câmera e filmar, a gente tem um probe de ecografia. Então, na verdade, não é um é um exame que eu não vou olhar endoscopicamente o estômago, eu vou olhar ecograficamente. Uhum. Aí tu vai me perguntar para quê? <risos> assim, o que que ele me permite, né? Se a gente pensar, o, o estômago é um balão. Quando eu entro dentro, eu vou ver ele por dentro. Mas eu não sei o que tem por fora. É como se eu entrasse num túnel e não soubesse o que tem fora do túnel. A ecoendoscopia me dá essa possibilidade de avaliar o que tem para fora. Então se tem uma íngua, se tem um tumor crescendo para fora, esse exame permite avaliar. Que muitas vezes a endoscopia, só olhando dentro, eu não enxergo. Então, basicamente, é para a gente avaliar fora do estômago. E aí, todos os órgãos que têm relação com o estômago, seja pâncreas, vesícula, fígado, a gente consegue avaliar.
0: Então, teoricamente, é um exame mais completo?
1: É, ele é mais completo, mas ele é mais focado. Né? Assim, não é um exame que a gente faça de prevenção. Uhum. Né? De prevenção, a gente deve fazer exames rápidos, simples e menos invasivos. Esse exame é um exame invasivo. Então, geralmente, ele termina sendo feito depois que houve uma primeira investigação e não se identificou nada maior, né? Ele não é um exame de triagem. Uhum.
0: E muitas vezes essas alterações do, do estômago não são tão fáceis de diagnosticar, né?
1: É, eu acho que, que, que a gente tem que pensar, assim e, e botar na balança muito o que o paciente sente com o que a gente vê. Né, a gente muitas vezes não trata só uma endoscopia a gente trata uma pessoa né, então a gente tem que colocar junto tudo para poder ofertar o um melhor tratamento às vezes a endoscopia não nos diz muita coisa mas o paciente tá, termina nos dizendo o que a gente precisa saber eu acho que é um conjunto assim agora na pandemia eu tenho visto muito isso eu tenho feito endoscopias e na maioria das vezes as endoscopias as gastrites que a gente encontra são muito leves ou às vezes nem tem gastrite que era uma coisa que era muito raro antes da pandemia a gente encontrava gastrite por remédio, por vírus, por bactéria e a gente focava o tratamento hoje eu tenho visto assim, a gente faz a endoscopia olha, não tem nada muito digno a gente coleta material a biópsia vem aqui tem uma, uma gastropatia reativa, né, eu digo para os pacientes, olha, isso é o que a gente está jogando lá para dentro, e o estômago está reagindo, né, isso é uma coisa que a pandemia trouxe, uh, é, é, raramente a gente via isso antes, e aí, uma... claro, a endoscopia não vai mudar, a gente tem que juntar tudo, né
0: uma pergunta sobre isso aqui do Cristiano Níger. A pandemia impactou a demanda dos exames endoscópicos? Os pacientes tiveram receio de realizar?
1: E Eu vou te dizer que isso é uma também uma ótima pergunta, assim, Cristiano. O ano passado foi muito difícil, assim, e com razão ninguém queria fazer exame Eu, início desse ano também, né, em março, abril, a gente, os hospitais estavam lotados. E o que que tá acontecendo agora? A gente tá começando a ver os pacientes voltarem para fazer exame, mas voltarem mais graves, uh, no sentido, assim, mais doentes, né? Uh, a gente, o paciente ficou esperando, porque tava com uma dor, esperando, esperando, quando chegou, a lesão, o tumor já era grande, a úlcera já era, já tinha sangramento, as lesões têm sido maiores, mais graves agora. Muito provavelmente porque o paciente ficou esperando para consultar, né? Eu, eu tenho visto tumores que fazia muito tempo que eu não via de, de volumosos, de agressivos, né? A gente tá vendo que o paciente ficou seis, sete, oito meses em casa achando que era tomando um chazinho, achando que era uma coisa que comeu que não fez bem e quando chegou para fazer o exame já tinha uma enorme de um tumor, uma enorme de uma lesão, né? Então a gente voltou aí alguns anos, opa, voltou alguns anos com relação a isso, assim, acho que a gente regrediu. Uhum. A gente está começando a ver uma medicina onde as lesões eram maiores e a gente podia fazer menor interferência endoscópica.
0: Uhum.
1: que se a lesão é precoce, a gente muitas vezes consegue remover na própria endoscopia. E quando ela não é, é quando ela é maior e a gente não consegue remover, o paciente tem que terminar fazendo outros tratamentos, né? Se a gente tem uma lesão pequenininha,
0: a gente resolve naquele momento a vida do
1: paciente, né? Então, muda bastante, sim.
0: Outra pergunta também do Cristiano Níger. Boa tarde. Ingestão de limão em jejum, ou mesmo jejum intermitente, podem prejudicar a acidez e o refluxo? Eu tinha anotado essa pergunta. Eu aqui adoro
1: do... essa pergunta, sabia? E eu começo sempre dizendo assim, ó, na medicina, cada um é cada um. Não existe uma dieta que seja perfeita para mim, para ti, para o Cristiano, para a Mariazinha, para o João. É, então vem a moda, a dieta do jejum intermitente, do glúten, da melancia, seja lá o que for, ela não é para todo mundo, né? ela é para algumas pessoas. Quem tem problema de gastrite, quem tem problema de refluxo, já é uma pessoa com uma certa propensão a produzir mais ácido. No momento que ela fica longos períodos em jejum, aquele ácido fica parado no estômago, sem ter o que digerir. E quando a pessoa vai fazer a próxima refeição, 8, 9, 10 horas depois, é claro que ela está com fome, então ela come muito e muito rápido. O que faz com que o estômago tenha que produzir mais ácido para fazer a digestão que o dente não fez. Então, não é para todo mundo. Né? Tem gente que faz o jejum intermitente e fica muito bem obrigado, mas eu lá no consultório termino atendendo quem fica ruim, quem piora do refluxo, quem piora da gastrite. E com relação ao limão, isso é um grande tabu. Né? A gente sabe que frutas cítricas são indutoras da acidez. Então pensa comigo assim, a gente jantou, a gente dormiu, a gente está com o estômago vazio da noite inteira, então tem um nível de ácido ali sem ter alimento, a gente vai ele vai tomar um suco de limão, que é uma coisa que induz acidez, assim como o chimarrão, assim como o café. E por ser líquido, o que, que vai acontecer? Ele vai embora. E vai deixar aquele ácido ali sem ter nada para digerir. Então eu sempre digo que o paciente, assim, quer tomar, come uma coisinha antes, come uma fruta, quer tomar o chimarrão, quando vai botar água para esquentar, come uma coisinha. Porque o líquido vai estimular o ácido e vai embora. E a gente não vai ter nada ali, a não ser a parede do estômago sendo queimada pelo ácido. Uhum. Então, é, é uma falsa ideia de que isso melhora.
0: E falando em chimarrão, também tem que cuidar com a temperatura da água.
1: Sim. E a, a temperatura muito elevada pode causar queimação, né? Assim como uma queimadura. Uhum. Então, a gente sabe que essa queimação repetidamente vai levando a uma inflamação daquela área do estômago, mas principalmente do esôfago. E essa inflamação crônica, a longo prazo, pode aumentar a chance de uma célulazinha dessa inflamação se reproduzir de forma diferente e levar ao câncer. Então, muito quente, fervendo, a gente não recomenda.
0: A Ângela diz, boa tarde, a endoscopia é um exame indicado, assim como a colonoscopia, para todos a partir dos 50 anos, ou por indicação, sintomas?
1: Uh, para todos. Né? Eu, uh, assim, hoje em dia, uh, a gente até está começando a indicar os exames antes dos 50 anos. Uh, a gente segue muito a sociedade americana, e de dois anos para cá, a sociedade americana e começou a fazer o screening de prevenção aos 45, porque a gente está tendo uma incidência muito grande de câncer nessa faixa dos 40 aos 50, e se a gente deixar para os 50, a gente está chegando atrasado. Então eu diria para ela assim, todo mundo tem que fazer, tanto o homem quanto a mulher. Assim como a mulher faz a mamografia, mesmo que ela não tenha nenhuma história familiar de câncer de mama, ela vai lá e faz a sua... Assim, mamografia, o homem não tem história de câncer de próstata, mas ele vai lá faz o PSA, faz o TOC aqui, tanto o homem quanto a mulher ambos, devem fazer os exames, e hoje eu te diria aos 45 anos, nem é mais aos 50
0: uhum. E por que que tem acontecido tem sido mais frequente com idade mais baixa? Eu,
1: eu, assim, os trabalhos e o que eu tenho lido e estudado eu acho que tem muita relação com o nosso estilo de vida é, a gente uh, o estresse que é uma coisa que é imensurável mas que comparativamente a 50 100 anos atrás a gente está mais estressado hoje a coisa da tecnologia, a gente não desliga nunca e eu acredito que tenha muito da industrialização da sociedade como um todo né hoje a gente uh, toma um leite que dura seis meses na geladeira, né antigamente se a gente não tomasse o leite naquele dia no dia seguinte ele ia estragar então, tem muita química aí, que claro, é necessária, a, a vida mudou, né? mas tem um preço. Né? Essa mudança, eu acho que agora a gente está começando a pagar um preço por ela.
0: Uhum. A Ângela diz assim, chocolatinho, café, vinho, limão, esses alimentos mais ácidos devem ser consumidos com cautela com relação, em relação ao estômago? Sim.
1: Uh, esses alimentos todos que ela comentou são alimentos que, como eu disse assim, comparado ao um arroz com feijão, eles vão fazer com que o teu estômago produza mais ácido. Então se tu tem uma refeição onde tu, às 11 da manhã toma chimarrão, ao meio dia come um bife acebolado com suco de laranja e pede um expresso, tu vai produzir muito mais ácido que aquele cara que comeu um arroz com feijão. Então fazer tudo ao mesmo tempo repetidamente não dá. Uhum. Isso, o estômago, em algum momento, vai sentir. né Se não for o estômago, vai sentir, vai ser o esôfago com refluxo. E o então, café Então, eu sempre des... digo... Calma. Pode falar.
0: Não, eu ia te perguntar se o café descafeinado seria mais indicado?
1: O café descafeinado é melhor, com certeza. E eu sempre digo, assim, para aqueles que gostam muito de café, tomar depois do almoço, né? Nunca em jejum...
0: Doutora Nutiane caiu. A Dione Almeida Soares mandou uma pergunta aqui, vou esperar a doutora voltar. Um minuto Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atende a demanda dos médicos associados pela aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. A entidade médica intensifica a mobilização e destaca e gestores da saúde sobre a importância do atendimento ao pleito. Sim, defender os médicos é defender a saúde. Doutora Nutiane de volta. Meu perdões. A Dione Almeida Soares, boa tarde. Quanto à erva de chimarrão, há alguma marca mais indicada para a saúde em geral?
1: Não, eu acredito que a, o mais indicado para a saúde é a moderação, né, é o caminho do meio, é, não exagerar em nada, né, o que às vezes é difícil, né, a gente é, manter o caminho do meio, mas nem 8 nem 80, eu acho que se a pessoa souber dosar, ela pode comer de tudo e beber de tudo, uhum. mas sabendo os seus limites, né, claro, que eu acho que é isso que agora na pandemia o pessoal deu uma extravasada assim então depois de um ano a gente tá começando a ver que as coisas estão o
0: estômago tá sentindo né uhum. E como resgatar então o que era antes para voltar a ter hábitos mais saudáveis quais são as dicas
1: primeira coisa que eu diria assim é começar a sair de casa e se mexer né a gente tá muito parado em casa muito dependente da TV do celular vamos caminhar na rua, vamos se exercitar, vamos começar a comer melhor, eu sempre digo eh, comer coisas eh, mais naturais, menos industrializadas, né, fracionar a dieta, né? comer um pouquinho toda hora, não pular a refeição, não jantar meia noite e depois ir deitar, né, ter horários mais regrados, o o nosso aparelho digestivo ele necessita de rotina. Na verdade, todo mundo necessita, né? Mas para funcionar o intestino, para a digestão funcionar, o ideal é que a gente tenha uma rotina, né? Procure almoçar no mesmo horário, geralmente a mesma quantidade, jantar, não, não bagunçar tanto isso. Né? Não sei se respondi a tua pergunta.
0: Eu acho que sim. Um... A Ângela diz assim, então, esses alimentos ácidos após refeições são mais adequados? São menos piores, eu diria.
1: <risos> Porque uh, o que não dá, por exemplo, assim, como eu disse, vai comer um bife acebolado e tomar um suco de laranja, aí vai ser ruim. né? Quer tomar o um suco de laranja? Come um grelhado, né? Uh, não tudo ao mesmo tempo, né? Isso eu acho que, e se precisar tomar um cafezinho, sempre depois de comer, se precisar tomar um chimarrão, belisca, alguma coisinha antes, aí eu acredito que a gente minimize isso. Uhum. Mas eu sou contra tirar qualquer coisa da dieta, eu acho que a gente tem que poder comer, comer é bom, né?
0: Eu queria uh, perguntar sobre a síndrome do intestino irritável. O que, que é exatamente essa síndrome do intestino irritável?
1: Bah, é um, a gente ainda não tem essa resposta para te dar, né? É uma boa pergunta, mas a gente ainda não sabe exatamente o que, que é. Eu, no Tiani, particularmente, imagino que tenha muita relação com os nossos neurotransmissores, né? Que são hormônios que estimulam o nosso funcionamento. No caso, eu estou falando dos hormônios que estimulam o funcionamento do aparelho digestivo, né? Muitas vezes eles estão desregulados, e aí o aparelho digestivo termina não funcionando adequadamente. Eu vou te dar uma, assim, uma analogia que eu faço muito. É como se a gente tivesse a orquestra toda presente, mas na hora de tocar a música fica uma bagunça, a música não toca. Então a gente tem que entender por que, que há esse desbalanço, essa disfunção. Né? E esses fatores a gente ainda não sabe todos. Seguramente o estresse, o nosso estilo de vida é um. Deve ter componente genético, deve ter um componente da nossa flora intestinal, que hoje tá bastante comentada, mas a gente não tem uma causa. Tanto é que ainda não se tem um tratamento que resolva, né? Até porque eu imagino que, como a, isso é uma coisa cíclica, né? A gente vai mudando a nossa alimentação, vai mudando o nosso corpo, vai mudando a nossa digestão. Então a gente também vai mudando as doenças do aparelho digestivo, né? Uhum.
0: E o que, que provoca a inflamação no aparelho digestivo? São os alimentos ácidos ou tem mais do que ácidos?
1: É que assim, quando a gente fala do aparelho digestivo, a gente fala de, um, de um, uma, uma enorme quantidade de órgãos. E cada órgão tem a sua sensibilidade. Né? O que causa inflamação no estômago pode não ser o que causa inflamação no pâncreas nem o que causa inflamação no intestino. Então, eu, eu, eu te diria, assim que o melhor é a gente ter uma alimentação saudável, não exagerar em nada. Porque não tem um vilão. Ah, não é só o café, né? É, é, é o conjunto todo da obra. Né? Não é só comer gordura que vai dar problema na vesícula. É o conjunto da obra. Uhum. Então, eu acho que não tem, assim, uma fórmula mágica, sabe? O, o, o paciente vai ter que encontrar como ele e tem o equilíbrio dele, como porque ele é único. O que ele comer vai ser diferente da digestão dele que a minha, que a tua não tem essa fórmula mágica.
0: Uhum. É interessante isso porque normalmente a solução também não é uma solução mágica, uhum. né? São uhum. é um coisas que têm que ser feitas. E eu acho que a causa, então, pelo que está falando também são várias causas.
1: É, e eu acho que isso que, que torna, assim, é, uma patologia desafiadora, né, porque exige muito do médico e muito do paciente. É muito mais fácil quando a gente vai ali, diagnostica uma bactéria e dá um antibiótico. Uhum. Aqui não. Aqui depende da gente conversar, da gente entender os hábitos do paciente, como é que funciona a rotina dele, como é que ele lida com a comida, né, come na rua, come em casa não almoça, pula a refeição, come muito rápido, está sempre estressado, tá, come de pé no meio da reunião. Né? A gente vai ter que conhecer esse paciente e adaptar o tratamento àquilo que ele está sentindo. A, a síndrome do intestino irritável foi desencadeada por alguma coisa. A gente vai buscar isso e tratar. Mas provavelmente ele vai ficar bem em algum outro momento da vida dele, algum desequilíbrio vai acontecer que a sorcresta vai voltar a não tocar direito. E aí a gente vai ali, vai conversar e vai tentar resolver. Mas a tendência é que isso seja cíclico. Uhum. Mas não tem uma fórmula mágica, não.
0: O doutor Nilo Lopes pede para comentar sobre o uso dos antiácidos, tipo carbonato de cálcio.
1: Olha, e hoje em dia, como a gente tem é, medicações mais potentes para o bloqueio da acidez, eu não recomendo. Né? Eu acho que hoje a gente tem os inibidores da bomba de prótons, que é o omeprazol, o pantoprazol, são drogas mais potentes no bloqueio da acidez. Acho que o antiácido ele tem um papel muito pontual naquele momento, ele vai que pode ser até um copo d'água, né? a gente vai comer... A pastilha, o líquido do antiácido vai descer e vai aliviar, mas a origem do problema o antiácido não vai resolver. Então eu sempre tento explicar para o paciente que antiácido não é tratamento, né, o tratamento é buscar onde é que está o excesso de ácido e não ficar se automedicando, né, que isso é o que termina acontecendo, como ele alivia naquele momento, a pessoa diz, ah, tá bem, não era nada, eu vou seguir. E, da, e usa de novo, e usa de novo, e quando vê, tá usando todo dia, né? Isso é que eu acho que não é legal. Eu não vejo como um problema usar eventualmente. Mas acho que a gente tem drogas melhores, mais potentes, e, e orientar, né? Um tratamento adequado, não ficar usando ao léu, né?
0: Uhum. E de que formas que dá para fazer esse diagnóstico? É com a endoscopia, é com a endoscopia?
1: Uh... O diagnóstico de gastrite, ele é basicamente feito pela endoscopia, né, o diagnóstico do refluxo também, da esofagite do refluxo, ele é feito pela endoscopia. Claro que muitas vezes a gente conversando com o paciente, tá claro pra gente que ele tem gastrite ou que ele tem refluxo, só que como eu te disse, o grau de sintoma que ele tem não tem uma relação direta com o grau de inflamação que o estômago tá. Uhum. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar o estômago, ver o grau de inflamação, para tratar objetivamente o que a gente está vendo ali, e não tratar empiricamente. Né? Eu acho que para fazer o diagnóstico adequado é a endoscopia. A gente até pode ter a ideia, ah, é isso, é aquilo, mas o grau de inflamação a gente só vai ter olhando lá dentro.
0: Uhum. Como é um exame feito com sedação, né? É interessante uhum. de fazer colonoscopia e endoscopia no mesmo momento ou é melhor isolar e fazer separado por preparo? Eu, de...
1: é, são exames invasivos que a gente chama, né? O paciente tem que vir para o hospital, tem que ser sedado, tem que pegar uma veia, né? Então eu tento sempre que é possível encaixar os dois exames. Eu acho que é uma sedação, né? No idoso, tu expõe menos o idoso à sedação, menos as passeios pelo hospital, né? mas tudo depende do quadro clínico do paciente. A minha tendência com os meus pacientes é indicar que façam sempre juntos, uhum. mas às vezes o paciente tem indicação de fazer só, fez colonoscopia o ano passado e agora está com uma dor de estômago, bom, não precisa fazer colonoscopia de novo, está só a endoscopia, né? mas a, se a gente consegue encaixar, eu acho melhor. É o mesmo jejum, é a mesma sedação, acho que é mais efetivo.
0: Uhum. E a frequência de 5 em 5 anos também?
1: Vai depender do que a gente encontrar. Né? Se a gente, uh, falando agora assim de prevenção de câncer, né, que é quando a gente tem que fazer rotineiramente, se os exames estão muito bons, normais, ok, 5 anos. Mas a gente tem que avaliar o que, que a gente encontra no primeiro exame, avaliar os hábitos do paciente, se ele fuma, se ele bebe, se ele têm uma história familiar de câncer na família, se ele já teve câncer, né, o, o estilo de vida que ele tem, né, os hábitos dele. E com o exame, primeiro exame que a gente vai fazer, o exame base, e todo o quadro clínico dele, é que a gente vai definir a sequência de exames. Muitas vezes ele tem que repetir no ano seguinte, né, mas uh, geralmente para câncer, fazendo um exame normal, ele tem validade de cinco anos.
0: Uhum. O Cristiano Nígar pergunta, os gaúchos e seus hábitos alimentares se diferem dos demais e isso prejudica?
1: Diferem. Uh, eu acho que prejudicar é uma coisa, cada, cada povo, cada... Né? cada população tem o seu estilo de vida, né? acho que o nosso estilo de vida aqui é diferente do nordeste então não tenho muita dúvida que as patologias lá vão ser diferentes das nossas aqui né? a gente tem um estilo muito europeu eu imagino que a gente tenha que adaptar né, o nosso estilo de vida a coisas mais saudáveis sem perder a essência mas eu não vejo como um problema né? o gaúcho gosta do churrasco é, eu acho que uh, tem que poder comer, né? Não precisa virar vegano, mas equilibradamente e a gente vê no Japão que tem muito câncer gástrico, eles comem muito peixe lá com nitrito, que é um produto químico. Uh, eles têm muito mais incidência de câncer gástrico que nós, né? Ao compensação, a gente come mais carne, então a nossa incidência aqui de câncer de intestino é maior, não. Não tem ser melhor ou ser pior. Eu acho que tem ser a, o que a gente é e nos adaptar.
0: Uhum. E aquilo que tinha comentado antes, do bom senso, né? Sem exagerar. Ah, isso
1: eu acho que é fundamental, assim. E, e acho que uh, essa descoberta de saber como é que o nosso corpo funciona, o que, que faz bem pra gente, o que não faz, ela é individual e ela é trabalhosa. Assim, não é fácil. Mas no momento que tu começa a te conhecer, conhecer como é que o chimarrão, o que que o chimarrão faz em ti, o que que o, a Coca-Cola te causa, tu vai começar a escolher melhor o que te faz bem e o que te faz mal. Uhum. Mas isso dá trabalho, né? O mais fácil é a gente comer qualquer coisa que tem pela frente. Né? muitas vezes eu acho, eu sempre comento, assim, acho muito engraçado, às vezes o paciente vai na primeira consulta comigo, e eu pergunto, como é que são teus hábitos e tal, e eu pergunto para ele assim, o que que tu almoçou ontem? Uma imensa maioria das pessoas não sabe o que comeu ontem. Então assim, a gente faz escova, tem carro novo, bolsa maravilhosa, mas a gente joga um monte de porcaria para dentro da gente. É, dá trabalho, mas eu acho que é o que vai vai mudar o nosso prognóstico é a gente se conhecer assim e é impressionante a, a gente não presta atenção no que a gente come
0: mas é interessante ter uma orientação
1: claro com certeza eu acho que por isso que a gente tá aí como médico né para orientar explicar para o paciente qual é o efeito que aquela aquele estilo de vida tem nele mas uh, muito depende da pessoa querer mudar né, isso que a gente estava falando antes assim, não é nada fácil ter uma vida saudável, o mais saudável é ficar na frente da TV com controle remoto, não adianta né? comendo pizza e vendo Netflix, isso vai ter um preço lá na frente né? uhum. uh, ser saudável dá trabalho custa caro, mas ser doente custa mais e dá mais trabalho ainda então uh, é, não, não tem almoço grátis mas eu acho que vale muito mais a pena o caminho do meio e ser saudável.
0: E também essas mudanças, elas podem ser incorporadas ao, aos poucos, né? Às vezes tem claro. tanta que eu acho que a pessoa não se anima. <risos> ah.
1: Com certeza, né? Para e pensa, assim, para a gente mudar um hábito da gente, como é trabalhoso, como é difícil. A gente está no piloto automático. Então, uma mudança de hábitos, principalmente de alimentação, de estilo de vida, que é o que eu termino pedindo, é bem radical, porque não muda só a tua vida. Muda a vida de toda a família que mora contigo. Às vezes muda a vida das pessoas que trabalham contigo, porque tu tem que comer diferente, porque o horário tem que ser esse. Então, é, é difícil tu engajar todo mundo. Né? Não é nada fácil. Mas eu sempre digo que, se tu... Bom, eu tenho que chegar lá. Esse é o meu foco. Eu vou devagar, mas eu, eu vou chegar lá. Uhum. Então, acho que é isso, assim. É não perder esse foco. Na, na ideia de que a qualidade de vida e uma alimentação saudável a gente vai garimpando,
0: né? Dia a dia. Uhum. E tem que ter um certo planejamento e organização, né?
1: Sim, como tudo, né? A gente planeja a roupa que a gente vai sair, o carro que a gente vai comprar, a viagem que a gente vai fazer, a gente tem que planejar o que a gente vai comer. É, 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 a, é a mesma coisa, assim. Não precisa ser um super plano, mas sempre priorizar coisas mais saudáveis, né? Eu não sei se é porque eu, eu termino trabalhando muito com câncer, eu uh, vejo muito, uh, muita doença e muita gente jovem, coisa que quando eu me formei a gente não tinha, assim, ah, tem um paciente com câncer aos 40 anos, ah, era uma coisa assim, todo mundo ficava consternado. Hoje a gente fala 20, 22, 25, 30, como a gente fala 60. Como a gente fala, 70. Então, tem que ter alguma coisa que a gente tá fazendo aí que a gente que não tá legal, né? É, enquanto a gente não sabe efetivamente o que, que é, a minha impressão é que é o nosso estilo de vida.
0: Uhum.
1: Tu pode me dizer, claro, assim, ah, a medicina tá melhor, tá? Infinitamente melhor. A gente está diagnosticando mais, com certeza. Mas mesmo assim, é muita gente jovem.
0: Sim, se tá aparecendo cada vez mais cedo é porque tem algum...
1: Uma é, calma. às vezes a gente pensa, não, tem tomografia, tem ressonância, a gente tá vendo melhor também, mas não é o
0: usual, né, o jovem
1: ficar doente, assim, né, ou não é o que a gente quer, pelo menos.
0: Sim, a gente tá falando desse assunto justamente no mês de setembro, que é, a, é o setembro verde, né, que é o mês da, é. da prevenção do câncer de colo retal.
1: É. aqui pra... Uma... De prevenção, Oi? né.
0: É, aqui, para nós, uma... eu não te ouvi. Tem a campanha de prevenção, justamente no mês de setembro, né?
1: É, o câncer de cólum aqui no estado, nós somos os campeões no câncer de intestino de todo o Brasil, né? Provavelmente pelo nosso estilo de vida. Mas esse é um dos tumores uh, mais preveníveis, né? Que a gente tem um aparelho digestivo. Uma vez que o paciente possa fazer exames, ele não vai ter câncer. Ele vai tirar o seu pólipo, ele vai acompanhar com o seu médico. É muito difícil que se ele fizer os exames regularmente, ele vá ter algum problema. Né? Uhum. Só para te ter uma ideia, assim, por que, que eu tô dizendo isso, porque quando a mulher faz a mamografia, ela vai detectar o câncer numa fase bem inicial. Quando a gente faz a colonoscopia, a gente busca uma alteração antes do câncer. Então, nós não vamos nem deixar isso criar. Né? E, se o paciente tem um acompanhamento, em termos de efetividade, a colonoscopia é a melhor de todas. Né? E é uma pena que a gente não tem para todo mundo. Né? O nosso sistema de saúde não é o ideal. Né? O ideal é que a gente pudesse oferecer para toda a população, mas é um exame que muda muito, muda muitas vidas. assim. E tem, tem muito tabu sobre o
0: exame. Ah, né? eu é. comentar isso, que tem muita gente que quer se escapar desse exame,
1: né? Tem muita gente que tem medo, uh, uh, tem muitas uh, às vezes, assim, ilusões, as pessoas acreditam que a gente vai fazer alguma coisa no intestino, é, homem, então, que não quer fazer, porque como é que vão introduzir um aparelho no meu ânus? Então, tem muita fantasia, assim. Mas eu vejo que, assim como a nossa sociedade está melhorando como um todo, né, a gente está menos racista, menos homofóbico, eu acho que a gente tem que estar tá mais aberto a esses exames. Né? Se a gente vai falar com a gurizada mais nova, eles toleram muito melhor. Né? O idoso já fica, ai, ah, não quero fazer, não sinto nada. Aí, não, mas prevenção não tem que sentir. A ideia é que o senhor não sinta nada, e faça o exame. Né, para prevenir o câncer. Eu sempre digo, se estiver sentindo, talvez já não seja mais prevenção. Né? Uhum. E, e o pessoal tem muito medo de uma outra coisa, que é o preparo do exame. Né? Uh, uh, sempre, ah, o meu familiar fez o preparo, vomitou, passou mal, desmaiou. É, sempre tem um, uma história horrível para contar de alguém que fez o preparo. E, e na verdade, o preparo, ele pode ser mais trabalhoso ou menos trabalhoso conforme tu adere a ele, né, se tu faz a dieta direitinho, tu vai tomar o um laxante, tu vai ir três, quatro vezes e deu se tu não faz a dieta bom, aí tu tá fazendo um bolo fecal, aí tu vai quatro, cinco, seis, 10 vezes, né torna mais trabalhoso comparativamente a 20, 30 anos atrás, o preparo melhorou muito mas não tem como fazer um preparo que não limpe o intestino, a gente tem que ter diarreia, porque a diarreia é que vai esvaziar o intestino e vai me permitir ver essas lesões de 4, 5, 6 milímetros, uhum. e que se eu tiver com fezes, o exame vai, vai ser posto fora, a pessoa perdeu o tempo dela, o médico perdeu o tempo dele, né, então fazer um bom preparo é essencial para a gente poder ter segurança de dizer para o paciente, olha, próxima colonoscopia só daqui a 5 anos, uhum. isso é muito importante
0: pelo menos na minha experiência, não achei tão, nada demais, assim, o um preparo.
1: Pois é, eu quando fiz também ah, não achei. Eu achei Mas, bem
0: tranquilo do que eu escutava.
1: Eu acho que, que tem muita fantasia, entendeu? Depois que a pessoa faz, ela vê que não é tudo isso e tranquilo, né? Mas a primeira vez, sempre tem alguém que contou alguma coisa, né? Mas ele já tá melhor o preparo e, e a gente pode individualizar o preparo, né? A paciente com diabetes, paciente com problema de pressão, a gente pode individualizar para aquele paciente o preparo, mas não tem como não limpar o intestino. Né? E aí tu vai me perguntar assim, ah, mas e aquela história da cápsula, que tem a cápsula para ver câncer, tomografia para ver câncer? Uh, infelizmente, ou felizmente, né, eu não sei te dizer, eles não substituem a colonoscopia. Porque quando tu usa a cápsula, tu engole um comprimidinho e ele vai batendo fotos do teu aparelho digestivo. Ele pode bater uma foto e ter um pólipo. O que, que nós vamos fazer? Vai
0: ter que fazer tu, vai a ter...
1: a tu vai ter que fazer a colonoscopia e ali tirar o pólipo. Tu pode fazer uma tomografia. Né? Eu sempre explico para o paciente que tomografia e ressonância eles são muito bons para ver órgãos sólidos como o fígado, como o rim, como o baço. O órgão que é oco por dentro, como o estômago, como o intestino, é muito difícil o radiologista conseguir dizer que tem um pólipo, que tem um câncer, só se é uma coisa muito grande. Se é uma coisa de 5, 6 milímetros, ele não tem como afirmar. Né? É um exame que pega muitos órgãos para a gente procurar uma coisa de 5 milímetros. Então a tomografia, a ressonância, também não vão substituir a colonoscopia, né, porque por mais que façam o diagnóstico, tu precisa ir ali com a colonoscopia, retirar a lesão. Então, ainda não tem nada, eu sempre digo, olha, ainda não tem nada que substitua.
0: A Angela pergunta, qual seria um café da manhã adequado após horas de jejum?
1: Um café da manhã que eu considero adequado, ao meu ver, né, que é o que eu busco pra mim, eu acho que é difícil generalizar ela tem que buscar o que for melhor para ela mas acho que tem que ter tem que ser colorido assim como o almoço tem que ter fruta tem que ter fibra tem que ter algum líquido proteína às vezes o ovo o leite né aí vai muito do assim do paladar da pessoa mas certamente a gente não pode ignorar o café da manhã ele tem que ser tomado pular o café é muito ruim Uhum. Uh, a gente fica às vezes 12 horas em jejum, além da acidez, uh, a gente termina comendo mais e mais quantidade na refeição seguinte. Uh, o café é uma refeição muito importante, a gente não deve pular, e que é uma coisa que eu vejo que muita gente, ah, eu tô atrasado, não vou tomar café, e vai, vai, isso tem um preço depois, né, uh, o equilíbrio, a rotina, eles são bons para o aparelho digestivo. Uhum.
0: Bom, doutora Nuttiane, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Agradecer também eu agradeço. O Tiago Ritter, da Moglia, que fez a, a junção das agendas, nos ajudou a, a formatar a entrevista. Para finalizar, então, eu queria deixar um espaço para a doutora deixar um recado. Lembrando que esse programa tem o patrocínio do Simer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Defender os Médicos é Defender a Saúde. Na próxima quarta-feira, no dia 8 de setembro, a gente está de volta falando mais sobre o sistema gastrointestinal.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu acho que uh, a gente tem que poder falar mais para os pacientes poderem ter mais acesso. né? Eu acho que uh, desmistificar um monte de coisa que fica no imaginário, então acho que esse é, isso é o mais importante, assim, a gente poder tirar as dúvidas das pessoas, que é um negócio que tu tá fazendo, que eu acho fundamental, né, porque isso aqui tem um grande alcance. E se eu tiver que dar uma sugestão, né, que tenha um equilíbrio, que não esqueça da gente lá por dentro, né, que a gente não é só o por fora, né, que tenha uma rotina alimentar, que tipo, preferencialmente não pule refeição, que tome bastante água, que faça exercício físico, né, que tenha uma vida saudável. Dá trabalho? Dá. Dá muito trabalho. Toma tempo da gente? Toma muito tempo da gente. Às vezes a gente quer ficar com o filho, a gente quer ver um filme, não, tem que ir para academia, tem que caminhar. Dá trabalho. Mas certamente dá mais trabalho ficar doente. Então, assim, tentar buscar ter uma vida saudável. Eu acho que agora a pandemia mostrou muito o que, que é importante, né, acho que a pandemia uh, mostrou o que, que é importante, nossa saúde é muito importante, a gente cuidar da gente é muito importante, né, e, e acho que a gente tem que levar esse ensinamento, apesar de, de ser difícil, né, a gente tá ainda, não terminou a pandemia, a gente está num momento difícil, mas isso vai passar, isso vai passar e a gente tem que retomar pra vida, uma vida melhor, né,
0: Tá certo. Muito obrigada. Eu te
1: agradeço. Tchau. Boa tarde.